0: Aleluia! Nós estamos na Igreja Cristã em fiação. Hoje é um dia de luta e de reivindicação. Já o fizemos antes desta reunião. E agora vamos pedir ao Senhor Deus e Pai que nos capacite com os seus atributos para que sabiamente possamos reter de Ti uma mensagem ungida. Vamos dizer assim, Pai, todos nós precisamos da Tua presença, da Tua unção, da Tua graça e do Teu poder, da abundante graça. Ajuda-nos esta noite a compreender todo o teu ensino e a pô-lo em prática. Então, uma palavra ungida, saia do trono da tua santidade e ninguém saia daqui como entrou, mas todos sejamos fortalecidos e abençoados para a glória do teu nome. É isso que queremos, é isso que falamos e é isso que vamos tomar posse. No nome de Jesus. Amém, amém. Senhores, podem sentar-se. Vamos dar o título da mensagem que é Crescei na graça. Ora, a graça. É o favor e a merecido de Deus. Como é que eu cresço na graça? Questiona-se muita gente. Como é que eu vou crescer na graça? Pois é, com a humildade e a nossa determinação em Deus, ela nos aproximará de Deus e Deus protegerá a nossa vida e nos capacitará para grandes etapas, para grandes voos, porque é isso que Deus vai querer de si e de mim. Esta é a verdade bíblica. E cada vez mais que nós aprofundamos o conhecimento da palavra de Deus, mais abençoados somos. Agora, o conhecimento sem amor chama se orgulho. Já lá vamos. É que as pessoas, junto ao orgulho à religiosidade, esquecem-se do amor. Então têm dificuldades. Em nome de Jesus, diz: está tudo bem? Tá. O que eu ia dizer é o seguinte: na minha folha sequencial eu tenho aqui o seguinte. Para evitar a influência satânica que, através do orgulho e a religiosidade, leva o homem à destruição, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que crescer na graça. Segundo, a reverência e o santo Amor é a saída para servir a Deus. E logo que eu sirvo a Deus, estou totalmente envolvido com a benção. Quando eu olho para a vida de Saul, como Deus chamou Saul, quando eu olho para a vida de outros homens e de outras famílias que Deus utilizou no Velho Testamento, no Novo Testamento, eu vejo que a graça divina, a proteção de Deus, traz-me a bênção. E é isso que eu quero entender. Como é que eu me vou encher ao crescer na graça? Já vamos ver o que é que aconteceu com os apóstolos, nos dias, portanto, logo após a subida de Jesus, o que é que Deus fez que na graça. Agora sim, vamos começar a entender tudo aquilo que Deus tem para nós. Como eu disse, para evitar o choro da eternidade sem Deus, é importante que desde já tomemos as precauções necessárias para não sermos seduzidos ao descalabro da morte eterna. Então, nós não podemos andar com as facilidades do mundo. A Bíblia diz que a amizade do mundo é a contra Deus. A Bíblia está cheia de ensino e nós precisamos de entender o seguinte. A nossa vida tem que ser pautada pela palavra de Deus. Há pouco falávamos, eu e aqui um irmão que está presente, de que nós já nos separámos das coisas do mundo, no bom sentido. Já não damos apreço às coisas que nos prendiam no passado, quando éramos jovens, quando éramos mais adultos, mas hoje já estamos numa idade que já entendemos as coisas de uma forma diferente. E esta é a verdade bíblica. Precisamos que na igreja hajam pessoas idóneas. Há pouco ainda falava, na mensagem que eu vos dei primeiro, sobre a família. Deus constituiu, a primeira coisa que Ele constituiu, foi a família. A família falhou. Constituiu o governo. O governo falhou. Constituiu a igreja. E a igreja não pode falhar e há pouco eu dizia Deus formou uma mulher idónea que estivesse ao lado do Adão para lhe dar conselhos mesmo assim essa mulher idónea prevaricou e o Paulo dizia lá em 2 Coríntios capítulo Salve 11 versículos 3 e 4 temo que como o diabo enganou a Eva vos engana vós também é muito fácil nós caímos na esparrela e é por isso que estamos aqui esta noite, para podermos entender o que é crescer na graça. Eu vou ler-vos um contexto, na carta de 2 Pedro, capítulo 3, o que é que lá diz? 2 Pedro, capítulo 3, fala no crescer na graça. E o crescer na graça é a proteção divina para mim e para si. Porque, logo que a graça de Deus o envolva a si e a mim, de imediato a nossa vida tem um significado real de bênção. Diz claramente o versículo 17. Eu disse 17, sim, 17, 7 e 18. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém, amém. O próprio João afirma, cuidado ao Pedro, afirma... Não vos deixais contaminar. Porque há muita gente que se junta a nós, mesmo família, que nos inveja. Há pouco falávamos também de famílias. Que no invejar daquilo que nós somos, eles criam o um embaraço, a nível da nossa vida, a nível da nossa mente, que eles nos perturbam. E Deus não quer por isso é que precisamos crescer na graça para poder afastar tudo aquilo que nos embaraça e nos magoa. E libertar amor e perdão para eles. Vejamos mais. Em 2 de Pedro, capítulo também ainda, 3, versículos 10, salvo erro. Versículos 10, 10 a 14. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo-se desfarão, e a terra e as suas obras, que nela há, se queimarão, havendo, pois, de aparecer todas estas coisas que pessoas vos convencer, em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que vê-se sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tendo por salvação e longa do nosso Senhor Jesus Cristo, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Isto para dizer o seguinte. A Igreja não vai passar pela grande tribulação. Primeiro, a Igreja vai subir. E depois dá-se sete anos de grande fratura e de abundância, conforme está escrito no Apocalipse, e também está escrito em Daniel, capítulo 12. Tudo isto vai acontecer, mas a igreja será primeiro tomada. Mas o Pedro anuncia que estas coisas nós temos que nos preparar para que elas possam acontecer. Eu creio desde já que nós, os que estamos firmes na palavra de Deus, seremos arrebatados antes que todas as coisas aconteçam. Já lá vamos. O caráter do cristão terá de ser trabalhado pela ação da palavra e comunhão do Espírito Santo, a fim de sermos firmes contra as provações exteriores ou provocações exteriores lançadas pelo inimigo na alma humana, levando-o a tomar atitudes contrárias à palavra de Deus. Quando Paulo, eu não vou ler, mas em Efésios capítulo 6, disse para os Efésios. Preparai-vos, fortalecei-vos, porque vocês vão ter ataques constantes. Já agora vou ler só. Então, estou aqui próximo, isto é a Bíblia é fácil de manejar. Capítulo de Efésios, capítulo 6, versículo 10. Paulo ensinava toda esta gente. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as estudes ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestados, contra os príncipes das trevas deste céu, contra as hospitais da maldade, nos lugares celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, ficai firmes. E as pessoas pensam, mas eu já sou crente? Jesus já venceu o diabo? É. Quando ele estava cheio do Espírito Santo, lá em Lucas 4, capítulo 4, diz que o diabo se ausentou por um período de tempo. E no Velho Testamento, em Salmo 34, 19, diz que muitas são as aflições de justo, mas o Senhor livra todas. Então não pense, por ser cristão, que está envolvido por uma capa que não pode ser atacado pode mas você já sabe que o ataque vem do inimigo e ele vai utilizar pessoas que até são as mais próximas suas para o magoar e maltratar e você repreende o inimigo não as pessoas ora por elas lança amor e perdão e elas nunca mais o vão perturbar nem magoar você tem que aprender a fazer estas coisas por isso existe a igreja vejamos transpondo obstáculos como fazê-los como fazê-lo, perdão? No caráter do homem, ativado pela influência satânica, forma-se o orgulho. E a palavra orgulho define-se como sendo um conceito exagerado que alguém faz de si mesmo, soberba, vaidade. É, pois, um sentimento elevado na sua dignidade pessoal que leva alguém a dizer, eu sou importante subestimando a presença do Espírito Santo na vida do homem de Deus, que somos nós. Quando nós chegamos a, patima, a, patama, a patamares mais elevados de conhecimento, se não vivemos na humildade e no amor de Deus, ainda que guerreiros sejamos, nós somos presa fácil do diabo. Foi o que aconteceu com Saul, já lá vamos, foi o que aconteceu com Osias e com outros homens e grandes movimentos nos Estados Unidos que caem e até pela via sexual e até pela via de dinheiros prosperidade eu já ouvi dizer que há movimentos lá, por exemplo no Brasil que as torneiras foram feitas de ouro não estou a falar de cor. estou a falar porque já tive conhecimento e outras coisas mais Está a ver? As pessoas agarram o sol fútil. Em vez de se agarrarem àquilo que é sobrenatural, no crescimento da graça, para que possamos ajudar os outros. Ouvimos falar de uma rapariga, ainda hoje, veio no telejornal, ou veio em umas notícias que foram dadas na TVI, Salveiro, ou na TV3, não sei qual foi, não posso precisar, que é uma rapariga que tinha sangramento nos olhos, sangramento na boca, sangramento nos órgãos e tudo lá. Foi uma maldição que foi jorrada sobre ela uma mulher jovem ainda que tem uma filha de sete anos e como é que ela vai sobreviver? Se ela tivesse a coragem de se juntar a uma igreja em que o pastor e toda a congregação fosse unida coesa libertavam aquela mulher num impulso só. Nunca mais me esqueço que a Jandira uma mulher satanista explicou como é que o diabo atua para destruir as famílias. eu tenho dado a vocês CDs até da Jandira. Para vocês poderem entender e compreender. Por isso está a ver, o mundo está cheio de gente que está a ser maltratada, magoada por demónios. Há alguma coisa aconteceu na família, há alguma coisa aconteceu num casamento ou num relacionamento qualquer, que criou aqui este embraço todo Aquela mulher. Veja como é triste ver-se uma mulher sofrer, os médicos não sabem o que há de fazer, não sabem porque é que estas hemorragias acontecem, não sabem nada. Vou voltar agora a uma outra parte. O orgulho é a própria raiz da rebelião. O exemplo negativo de Lucifer, ele era um corubim ungido. Como vem descrito em Ezequiel 28, são três versículos que eu só vou ler. Ezequiel 28, vem logo a seguir ao, ao contexto de Erro, Jeremias, Ezequiel. 28. Eu vou-vos ler então este contexto que diz o seguinte. Versículo 11. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro, e diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová, Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda a pedra preciosa era a tua cobertura, pois diz, quais eram as pedras, desde a sardónia até o carbuncle, e a esmeralda e o ouro. Diz o versículo 14: Tu eras corbinho ungido para proteger, te no Monte Santo de Deus e estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, da tua vida, do teu orgulho, se encheu o teu homem interior de violência. E pecastes pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus. E te farei parecer ao carbinho protetor entre as pedras afogadas. E levou-se o teu coração por causa da tua formosura, Corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis te pus para que olhem para ti. E o versículo 18 diz, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários. E eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. E diz mais, e nunca mais serás para sempre. Se eu ler o contexto de Apocalipse capítulo 10, lá está. Ele vai entrar no lago que foi enxofre para toda a eternidade. Ele e os seguidores dEle. Vamos voltar aqui à nossa parte. O orgulho e o espírito de religiosidade. Estes andam sempre juntos. E um aviso de João, no capítulo 1 de João 2, 16, diz Tudo o que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo versículo 17 diz ora o mundo passa e a sua concupiscência mas aquilo que faz a vontade de Deus permanece para sempre define-se concupiscência como o desejo ardente de bens materiais laxívia, luxúria e tão bem como sendo o apetite sexual e influência da carne tudo o que é concupiscência é um desejo que se torna descontrolado e que torna a pessoa orgulhosamente só. Já vamos ver. Há um ditado que, diz no, que se diz no mundo, orgulho, estou orgulhosamente só. Não preciso de ninguém. Vaidade, vaidade. Deus punirá toda essa gente. Nós estamos a falar do Sinai. Estamos a falar do Calvário. Há oportunidade para toda a gente. Por isso é que eu estou a falar. Vamos reconciliar-nos com Deus no final e vamos orar a todos, para que todos sejam abençoados. Vejamos o seguinte. Realidade. Um problema a enfrentar. Todo ser humano precisa de enfrentar a eternidade. Homens como o rei Saul, o qual era um ungido de Deus, falhou a eternidade com Deus. Vamos ler. Primeira de Crónicas. Vem logo a seguir aos reis, capítulo 20, salvo erro, 1 de Crónicas, capítulo 10, perdão, versículos 13 e 14, diz assim, E assim morreu Saúl, por causa da sua transgressão, com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado e também porque buscou a adivinhadora para a consultar e não buscou ao Senhor pelo que o matou e transferiu o seu reino a Davi, filhos de Sé às vezes as pessoas não entendem que eu já tive aqui pessoas na igreja que foram consultar médiuns, por causa de filhos eu não estou a brincar não vou falar em nomes porque não quero de a imagem de ninguém Chegaram lá e o médio disse, você vem fazer o que aqui? O seu Deus é bem maior que o meu. Vá-se embora, mulher, antes que seja destruída. E a pessoa veio contar, essa pessoa era intercessora aqui, veio contar ao líder da e o líder da intenção veio falar comigo e eu tive, essa pessoa de quarentena. E você diz, porquê? É impressionante. Só porque consultou a pitoniza de Andor, Saul foi destruído. Veja bem o que pode acontecer. Há muitas pessoas que, tendo conhecimento de quem é Deus, se envolvem em coisas do oculto. A gente diz, mas pastor, eu estou a falar sério, eu não estou a brincar. Eu estou a tentar explicar-lhe a si que o que acontece é que o diabo é habilidoso o suficiente para bloquear a vida das pessoas o Saúl foi seduzido ao princípio ou ao princípio não se achava digno mas a vida deu-lhe um conceito errado uma soberba atingiu o coração e o afastou da obediência a Deus o que aconteceu com Saúl? não vou agora entrar na vida de Saúl podias explicar como é que Saúl foi tão abençoado durante tantos anos e que é que tudo aconteceu? Agora vou-vos ler 2 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 12, 9 e 10. É tempo de nos reconciliarmos todos com Deus. Quando Deus deu uma, uma missão aos Jonas, como eu falei faz hoje, oito dias, Deus deu uma missão a Jonas e Jonas já sabia que Deus era eternamente bom e que ele era capacitado de tal maneira que ao pregar o, o reino de Deus, eles se senhor a reconciliar com Deus, os nenivitas. E aconteceu. E Jonas que tentou fugir para Tarsis. 2 mil quilómetros de distância. Mas Deus não deixou. Afundou o Jonas naquele mar. Como cristão, qual o caminho que proteção? Segunda a Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, diz o Paulo, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então eu estou forte. Isto tem a ver com o seguinte, quando nós estamos a passar momentos de fartura, nós baixamos as guardas ao diabo. Ele entra a matar, a roubar e a destruir mas quando nós buscamos a intensidade, quando chegamos a primeira vez à igreja e queremos o, meu, o primeiro amor e queremos tudo, então nós estamos fortalecidos e o diabo não consegue derrubar-nos porque o que nós queremos é ver a glória de Deus a mão, a mão de Deus, a bênção de Deus nas nossas vidas, esta é a verdade bíblica já vamos mais à frente porque quando eu estou fraco então eu sou forte o que é que é isto afirmar? É quando tudo corre bem, que baixamos as guardas ao diabo e que ficamos mais suscetíveis ao fracasso e à queda. Ao alcançarmos um determinado patamar de sucesso, é fácil esquecer a graça que nos foi concedida para atingirmos o patamar em que nos encontramos. Diz lá em 1 Pedro 5:5 singindo-vos todos de humildade, uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O orgulho é um inimigo mortal. Um dia, um rapaz que eu já fui visitar logo no início desta igreja a Setúbal, ele contou, estou cá Pereira. A altura ainda me chamou o bispo ele disse, não imagina como eu fiquei perturbado quando o nosso líder disse claramente, já não decidi fazer o PDC, já quase não leio a Bíblia, Deus fala comigo e eu falo com os outros. Há uma coisa que é importante, um carro não anda sem combustível um carro não anda sem manutenção um carro não anda sem revisões um carro não anda e o homem de Deus tem que ter uma comunhão diária e constante com Deus senão não funciona muitos movimentos têm caído são seduzidos por demónios altamente generais satânicos que os levam à destruição e arrastam congregações inteiras para a destruição vou falar muito sério Queria partilhar mais coisas consigo, esta noite. O segredo do sucesso, humildade. É quando nós analisamos, nos analisamos bem à luz da Palavra de Deus, logo nos apercebemos dos erros graves que impedem o nosso sucesso. É fácil. Quando o homem de Deus anda su su submisso à Palavra de Deus, ele percebe se que algo não está bem e ele questiona-se e diz a Deus ó oh, oh, Deus ajuda-me, mostra-me o que é que está errado e Deus me mostra às vezes estou lá em cima no meu gabinete falo com Deus eu digo Senhor perdoa minhas falhas, os meus erros Senhor ajuda-me eu não quero falar de cor para os meus irmãos eu quero que sejas Tu a ministrar para mim ajuda-me a organizar as coisas para que tudo funcione e Deus vem e fala ao meu homem interior eu sinto-me abençoado não vou partilhar coisas que são entre mim e Ele só se Ele mandar agora ouça o segredo, como eu disse, do sucesso é a humildade é quando nós nos analisamos bem à luz da Palavra de Deus, logo nos apercebemos dos erros graves que impedem o sucesso vou-vos ler em 2 de Crónicas também é rápido isso aqui é tudo rapidinho Vou-vos falar dos Ias. Um exemplo flagrante. Segunda de Crónicas, capítulo de 26. É tão importante que nós, quando somos conduzidos por as pessoas... Por exemplo, há pouco falava com o irmão. Quando o irmão entrou na igreja e diz que já está comigo há 15 anos, mais ou menos, 15 o irmão tinha uma avidez, estava desejoso de aprender mais e mais. E há pessoas que vêm ter comigo e querem aprender mais e mais. Eu estou pronto e disposto a abençoar. E explicar tudo aquilo que eu sei, eu dialogo com as pessoas e explico a elas dentro daquilo que é a minha capacidade. E Deus honra, Deus abençoa. Quer ver o que aconteceu com este jovem? Tinha 16 anos de idade, quando foi a rei. Veja só. Eu vou-vos ler, então, a 2 Crónicas, capítulo 26. Versículo 3: Era Luzias de idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jacu, Jaculia, de Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera a seu pai. Porque deu-lhe, deu-se a buscar a Deus, nos dias de Zacarias, é entendido em visões, nas visões de Deus, e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. No versículo 16, diz que depois disto tudo, depois de Deus abençoar, eu posso até, inclusive, dizer o seguinte. A nação de Israel tornou-se, na continuidade do versículo 5, a nação de Israel tornou-se forte economicamente, forte militarmente, derrotou filisteus, arábicos, amonitas, havia fartura e prosperidade sobre a sua liderança. Mas acontece que, depois dele se achar crescidos e se colocar num patamar mais alto, o homem é insaciável quer mais, quer mais, quer mais e se necessário quer fazer a torre de Babel quer ter esse, esse, como, como, como o Lucifer, quer ser igual a Deus quer ser como a rã que quer inchar ou como o que quer inchar e ser como o boi e tanto inchou e tanto inchou que rebentou e com estes dias aconteceu algo semelhante o descambar da de benção mais propriamente o versículo 16 diz mas havendo-se já fortificado exaltou-se o seu coração e até se corrompeu e transgordiu contra o Senhor Deus porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso sabe que há muita gente que faz isto sabe dois filhos dois filhos do Arão, também entraram no, 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 no tabernáculo para queimar incenso e fazer coisas e Deus penalizou-os grandemente e foram mortos? Quando nós nos colocamos num patamar que não é o nosso e nós queremos mostrar que somos importantes e se somos já responsáveis, cuidado! Cuidado! Vejamos o seguinte... Com o passar dos anos, ele, os mudou. No auge da sua carreira, ele exaltou-se, foi tomado pelo orgulho, olhou-se ao espelho da vida, começou a admirar o seu sucesso e a prosperidade do seu reino. Então o seu coração parou de buscar a Deus... E quando assim é, as pessoas pensam que conseguem fazer tudo sozinho. Já sabia andar pelas suas próprias pernas. Ele não chegou ao topo do seu orgulho de uma forma rápida. Tudo foi lento e gradual. As pessoas nem sequer se percebem como é o andar devagarinho para chegar lá acima. E depois lá em cima tornam-se soberbos. Há um dito no Alentejo, se queres ver um pobre soberbo, dá-lhe a chave de palheiro. Esta é uma realidade. Estes dias, enquanto era abençoado pela presença dos Zacarias, que era o seu tutor, juntamente com o seu Jacolia. era um homem digno Veja, ele viveu, ele teve 40, 55 anos como rei. Mas quando ele já era rei, portanto já era um homem com 60 e poucos anos, já queria tão bem ser sacerdote, já queria ser tudo, já quem mandava era ele. Então foram apanhá-lo a fazer com o incensário, consagração a Deus. Entraram 80 dos sacerdotes e disseram que ele que estava a fazer era errado. Ficou zangado e ficou tão contrariado, já vou ler o versículo 26, que lançou o incensário para o templo fora. E no momento que isso aconteceu, ficou cheio de lepra. E foi posto fora, tirado do rei, foi posto fora da congregação de Israel. Isto é tremendo, sabe? E acontece a muita gente. Eu vou ler só mais um bocadinho. Vou ler o versículo 16 também, mais um bocadinho à frente. Mas, havendo já fortificado, exaltou o seu coração e até se corromper, e transgrediu contra o Senhor do de seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram, A ti, osias não compete queimar incenso perante o altar, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso, saia do santuário, porque transgrediste, e não será isto para a tua honra da parte do Senhor Deus. Então Osías se indignou e tinha o incenso na mão para queimar incenso, indignando-se ele contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor junto ao altar então o sumo, sumo sacerdote Azarias olhou para ele como tão bem todos os sacerdotes e eis que já estava leproso na sua testa e apressa, apressorosamente o lançaram fora até mesmo que se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Osias, até o dia da sua morte, e morou, por ser numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor, e Jutão, seu filho, tinha o cargo da casa do rei, julgando o povo na terra. Um alerta de Deus para si. As suas não caem... Em épocas de grande secura espiritual, elas caem quando estão experimentando grande abundância. Quando as pessoas se convertem, têm fome de Deus e desejam andar em seus caminhos. Primeiro, vivem humildemente buscando a Deus, querem conhecer o melhor de Deus, vêm à igreja para ter um encontro com Deus. Segundo, mais tarde crescem no conhecimento e, polidos pela experiência, mudam de atitude em todos os seus aspectos. O seu comportamento altera-se, sofrem desajustes emocionais e morais. Primeiro, em vez de lerem a Bíblia buscando a Deus para o conhecer melhor, eles usam a Bíblia como base da doutrina do que creem, do que eles creem. Lendo o que creem, ao invés de crerem naquilo que leem, eles não trabalham o seu caráter. Segundo, entendem a Bíblia, mas os seus corações, ou nos seus corações não há mais humildade e mansidão. Por Porque a graça de Deus apagou-se. Diz em 1 Coríntios 8:1, eu vou ler: fala na graça. Primeira Coríntios 8. Só mais um segundo. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que temos ciência, e a ciência incha, mas o amor edifica. Por outras palavras, disse o saber ensobrebece, mas o amor edifica. Há uma expressão que se ouve lá fora com frequência. Orgulhosamente sós. Na verdade, o orgulho é a base de seus próprios interesses. E para isso utilizam uma máscara de religiosidade. Diz-se, o conhecimento sem amor resulta em orgulho. Uma pessoa que é possuída do espírito de religiosidade pense que é humilde por causa da aparente religiosidade mas a verdade é que a pessoa é orgulhosa em 2 de Crónicas 26 vou lá outra vez ao, ao nosso amigo Osias posso, posso passar por cima 2 de Crónicas 26 18 e 19 diz mostra como Osias ficou zangado porque o seu orgulho o dominava e pretendia justificar-se. O orgulho deixou-se cego. A lepra é símbolo de pecado. Para terminar. Agora é a razão da nossa mensagem. A graça redentora. Em Hebreus 4, 15 a 16, diz-nos claramente o nosso irmão Paulo. Eu creio que foi ele que escreveu o livro de Hebreus. Porque não temos um sumo de sacerdote, que é Jesus, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi Ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro, é a ocasião oportuna. Deus é bom. E quando somos ignorantes e fracos, Ele Deus, age com misericórdia. Eu vou-vos ler. 1 Timóteo, é que é isto que é real. Mas quando nós somos soberbos e maus, Deus age de uma forma diferente. Já agora 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Que diz, eu vou ler o versículo 12 também. E dou graças, como diz o Paulo, ao Timóteo. E dou graças de que ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim que de antes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. Eu não vou ler o capítulo 5.2, mas vou ver o aviso que Deus nos dá. Quando somos desobedientes, Ele age e nos ajuda, condena a nossa ignorância. Mas quando conscientemente pecamos, há uma posição tremenda sobre nós. Há uma horrível expectação do juízo vindor. Capítulo 10, de Hebreus, versículos 26 a 31. Eu não vou ler tudo, mas diz assim. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e herdor do fogo que há devorar os adversários. Quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de duas ou três testemunhas e de quanto maior castigo cuidares vós, serás julgado merecedor, aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, do testamento com que foi santificado e fazer agravo ao Espírito da Graça porque bem conheceis aquele que disse minha é a vingança eu darei a recompensa, diz o Senhor e tão bem o Senhor julgará o seu povo a horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Com Deus não se brinca. Quando estamos a ler, 2 Coríntios 12, 9, disse o -se, Senhor Deus e Pai, ao nosso irmão Paulo, que ele tinha um espírito que tentava atormentá-lo com cegueira. Ele diz, a minha graça te basta. Por fim, o que é fraqueza? Fraqueza é aquela incapacidade de obedecer a Deus, usando os nossos próprios, as nossas próprias forças, pois não é possível viver a vida de Deus agindo por conta própria. Deus tem acrescentado à nossa fraqueza a sua graça, a sua força. Diz que por herança todos nós sabemos um reino inabalável. Hebreus 12, 28. Reverência e santo temor é a saída para servir a Deus, em 2 Pedro diz mais uma vez crescei na graça 2 Pedro 3, de 7 e 18 Jesus Cristo foi revestido da graça quando ela era criança Lucas 2, 40 e o que aconteceu em Atos para terminarmos, em Atos capítulo 4 quando os discípulos estavam todos reunidos após a ascensão de Jesus Atos capítulo 4 o que aconteceu? vamos ler versículos 33. E os apóstolos davam com grande poder testemunho na ressurreição do Senhor Jesus. E em todos havia abundante graça. Mas antes, no versículo 29 até ao 31, diz, agora pois o Senhor olha para as tuas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo teu nome pelo nome do teu Santo Filho Jesus e tendo orado moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com ousadia a Palavra de Deus mas antes no capítulo 1 e no capítulo 2 já tinham sido cheios do Espírito Santo há sempre uma nova unção há sempre um novo abranger. Presença de Deus. A unção quebra o jugo. Diz lá em Isaías 10, 27. E quanto mais eu estiver cheio da presença de Deus, mais eu estou capacitado para vencer e ultrapassar as barreiras. E para declarar ao diabo, logo a tua ao Senhor Jesus na minha vida. Eu quebro o poder da tua imaginação, Satanás. Assim como Jesus secou a figueira, eu seco toda a tua maldição e me desligo completamente da tua obra maligna. Já esta noite... E assim será conosco. Vamos ficar de pé para terminarmos. E vamos dizer, dizer assim, Senhor Deus e Pai, todos nós precisamos nos reconciliar contigo todos os dias para podermos amar o próximo. Para que nos enchemos da presença de Deus da abundante graça. Eu quero encher-me da abundante graça. Eu quero perdoar aos meus inimigos como Jesus disse em Mateus 5.44 amai os vossos inimigos bem dizer aqueles que os maldizem tratar bem aqueles que os maltratam orai por aqueles que os perseguem para que sejais tidos e havidos de graça divina digo obrigado Pai hoje mesmo eu recebo um unção que me liberta que me transforma que me abençoa eu me desligo completamente de todo o jogo e obra maligna no nome de Jesus eu creio e assim é comigo. Amém? Amém? Diga louvado seja Deus. Aleluia.